0: and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare Short-Term Plans at uh1.com.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.
0: Hej och välkommen till avsnitt 76 av Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Speciellt välkommen till dig som ny lyssnare. Jag vet också att ni är många som kommer känna igen er och uppskatta det här avsnittet. För som jag tidigare sagt så är det 12% av alla kvinnor i västvärlden som får bröstcancer. Och det är med goda skäl många som är rädda för att få det. Jag får en hel del mejl från kvinnor som antingen behandlas för hormonell bröstcancer eller har oro för att få det av olika skäl. Och alla efterlyser lösningar och symptomdämpningar för sina klimakteriebesvär. Så nu ska du få träffa 35-åriga Sofia Land som berättar om hur hon tagit sig igenom sjukdomen och nu lever i en visserligen frisk kropp men med klimakteriebesvär från helvetet. Sofia Land, hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Vad roligt att få träffa dig. Tack, detsamma. Du är ju en, får man säga, bröstcancerpatientaktivist. Det var väl ett väldigt bra ord. Ja. Det, det, det tycker jag vi kör på. Ja, vad härligt. Du, Sofia, du kan väl berätta din, din bakgrund. Du är ju en frisk bröstcancerpatient.
2: Ja, jag drabbades av bröstcancer 2015. Två månader innan jag skulle fylla 32 år. Genomgick cytostatika behandling. Och allt gick bra. Man... Eh, tumören, man tittar väldigt mycket på om tumören är spridd till eh, om cancern är spridd till lymfköttlar Och min cancer var inte spridd i några lymfkörtlar så att min prognos ser väldigt eh, god ut. Så 2015 genomgick jag cytostatika behandling och slapp strålning
0: och vad betyder cytostatik sy, jag kan inte ens säga
2: ordet <laughs> förstår du det är så svårt att säga. Cytostatika behandling. Ja. För kvinnor som har drabbats av bröstcancer så innebär det i alla fall att man tappar håret. För det är den cytostatikan man får som ger håravfall. Och man kan må väldigt dåligt, man kan få biverkningar som illamående, stelhet, trötthet... Och det var väl de biverkningarna som drabbade mig. Men man kan också må väldigt bra. Vissa veckor så, så mådde jag bra. Mm. Så det var inte bara en natt svart.
0: Nej, och, och nu pratar vi ju om bara det, men oro, den mentala känslan att
2: vara i ett bröstcancerbesked. Hur var det? Det är, jag, jag tror inte man tar in det från början. Det tog nog väldigt lång tid innan jag förstod att det här var cancer. En dödlig sjukdom. För att har man inte drabbats av, av någon dödlig sjukdom tidigare och har varit frisk hela sitt liv så är det det är som att dra undan mattan. Det var som om jorden försvann. Men cancer, jag var ju
0: frisk. Ja, ah. Och fick du hjälp snabbt då när, när, i samband med att du fick
2: beskedet? Det fick jag. Jag opererades en vecka efter jag fick diagnos.
0: Alltså det är inte klokt. Det går ju så fort då så då har ju verkligen har man ju inte hängt med,
2: eller hur? Nej men det gör man inte. Man lever i ett chocktillstånd och man har bara en tanke i huvudet. Det här ska jag överleva. Mm. Jag ska ta mig igenom det här. Sen när behandlingarna är klara då kommer tankar på vad man har varit med om. Och då ska man också förhålla sig till livet som frisk
0: ja och då om vi går tillbaka till det här när när behandlingarna efter själva operationen satte igång vad vad innebar då då, du berättar här om håret för det måste ju vara en fruktansvärd känsla för en kvinna speciellt tänker jag du har härligt lockigt tjockt svart hår idag
2: det det måste varit en jättegrej det är den största att, att bli av med ett bröst är en sak men när håret börjar att bli tunnare och tunnare och man drar och drar och man kan fylla toalettstolen med hår och det tar aldrig slut det var psykisk tortyr och när du vaknar upp på morgonen så är kudden full med hår du tappar all behåring du har på kroppen ögonbryn, ögonfransar All kroppsbehåring försvinner. Det var svårt att ta.
0: Mm. Och, och då är du mitt uppe i den här behandlingen och mår, åker upp och ner i en berg- och dalbana. Va, va, vad händer mer under den här perioden?
2: Man lever i tre veckors cykler och det är en jätte stor sak i, speciellt i vårt samhälle idag när mycket är baserat på prestation att inte kunna gå till jobbet att vara sjukskriven så länge och vara hemma och leva i den här cancervärlden som är så främmande
0: mm.
2: och skrämmande och att ha, för, ha med försäkringskassan att göra och leva på sjukpenning det är en helt främmande värld det, det är ett jätte- det trauma som man bär med sig, mm. som har så många olika aspekter. Mm. Och sen när man går igenom den här
0: behandlingen. Hur, hur länge var du på den här? Sy- 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 jag kan inte säga det fortfarande. <laughs>
2: Cytostatika. <laughs> Cytostatika-behandlingen. Jag började i mars 2015 och var klar i juli. Så jag gick över sommaren. Som bröstlös, det har jag inte sagt heller. Jag gjorde en masektomi, det menas att jag tog bort ett bröst som man opererade bort, vänsterbröst. Så bröstlös och hårlös, så överlevde jag den sommaren man. Och, och, och sätt.
0: när sätter man in de här
2: antihormonella preparaten? Det börjar man med väldigt fort efter att cytostatiken är eh, avklarad. Så jag tror att det, det var nog bara några dagar emellan. Att jag var klar med cytostatika och började ta min medicin.
0: Och, och om när, när du då skulle börja med den här antihormonella, fanns det några diskussioner kring det? Finns det några alternativ? Vad, vad, vad
2: händer där? I, I dagsläget så finns det inga alternativ till den här medicinen. Det finns två olika sorters tabletter som stänger av estrogenet. Tamoxifen är den vanligaste och den har ju funnits lång Sen länge tillbaka och på senare tid så ger man även en aromatashämmare till en del patienter och den blockerar ett enzym som heter aromatas. Den fungerar lite annorlunda än tamoxifen och har lite andra biverkningar men man säger också att den kanske är lite effektivare mot återfall.
0: Okej, okay. för, för de som lyssnar här nu på Klimakteriepodden vet ju vad ett östrogenbortfall innebär. Eh, och då, då tänker jag så här att det går ju för en kvinna som biologiskt kommer till klimakteriet eller liksom genom livet när fertiliteten går ner och så vidare eh, då har man ju på något sätt en beredskap och det går så långsamt så att det blir inte okej okay, svettningar, vallningar kan komma ganska plötsligt på men man har oftast ändå haft en, en fas
2: in i det här Hur, vad händer för dig? Det, det här blir ju en väldigt plötslig reaktion i kroppen- när man, får, när man får en medicinering som är så stark som den här ändå är. Och när man, om man inte är i klimakteriet och får en aromatashämmare- så måste man stänga av äggstockarna- för äggstockarna producerar ju jättemycket östrogen. Så för mig så är det inte bara medicinering i form av tabletter. Jag får även en spruta i magen- som innehåller ett litet implantat som stänger av äggstockarna. Så det här blir klimakteriebesvär i dubbel dos, kan man säga.
0: Och bara pangbom över natten? Det började, ja. Hur blev du, vad, vad fick du veta? Vad fick du för varningar? Vad fick du för, för förhållningsregler? Hur, hur gick det
2: till? Man får inte så mycket förhållningsregler och jag kan förstå sjukvården för hade man berättat om biverkningarna för en patient som ska börja den här antihormonella behandlingen. Då hade den patienten lagt benen på ryggen och sprungit. Mm. Så jag förstår att sjukvården kan inte komma med skrämselpropaganda. Vad som kan hända när man tar den här medicinen. Så att jag, jag hade nog den mentala inställningen där också. Att, ja men det här ska jag klara. Jag ska ta mig igenom den här behandlingen. För jag vill leva och jag vill inte riskera att få återfall igen. Så det var, det var bara att, att köra.
0: Ja, det handlar om att eh, få bort så mycket könshormoner som möjligt ur kroppen för att de inte ska kunna stimulera en återväxt eller det finns någon annan liten metastas någonstans i kroppen eh, som skulle kunna ge upp, upphov till en förnyad
2: cancer. Det är så man resonerar om jag förstår det hela rätt. Precis, och det är, man, man vet ju att åt- Procent av all bröstcancer är hormonpositiv. Sen vad gemene man inte vet är att det finns ju olika typer av bröstcancer. Det finns, man kan få trippelnegativ, man kan få HER2-positiv cancer och man kan till och med få olika typer av cancer i båda brösten. Så det här bröstcancer är inte bara en sjukdom men 80% procent är eh, och hormonpositiv cancer. Ja, och då måste
0: man stänga av östrogenproduktionen helt enkelt.
2: Ja, det ja. är den behandlingen som finns idag och det är jättemånga kvinnor som drabbas.
0: Och då får man veta redan från början att mellan fem och tio år ska du ta den här medicinen.
2: Ja, och det, det kan ju låta som en fruktansvärt lång period men man måste också ha med i åtanke att man tittar på hur, hur patienten upplever sin livskvalitet. Och Okej. i vissa fall så är livskvaliteten en prioritet- jämfört med att man ska lida sig igenom 5 till år- som kanske blir olidliga på grund av de här besvären. Så livskvaliteten är viktig. Vilka besvär blev värst för dig? Det började ju väldigt tidigt i behandlingen- att jag fick vallningar Aha. och blev sjöblöt av svett. Och att svätta så- Är ju ju ett hinder socialt. När man ska iväg någonstans. Och det bara dryper av svett. Och man aldrig känner sig fräsch. Och det förstör nattsömnen. Och man blir mer eller mindre hämmad. Att gå ut på grund av svettningarna. Och vad gjorde du? Jag lärde mig nog väldigt tidigt. Att jag måste förhålla mig till det här. Om jag ska äta den här medicinen. Så måste jag hitta ett sätt att förhålla mig. Och det kan ju vara så att fönstret fick vara öppet hela natten- även när det var minusgrader ute. Och Sen kanske mamma tyckte att det var risk för inbrott. Hon sa men du kan ju inte ha fönstret öppet hela natten. Jo, men det kanske jag måste ha mm. för att kunna sova. Jag måste tänka på hur jag klär mig. Att inte ha för tjocka kläder på mig. Men till slut så lärde jag mig att leva med det här- och insåg att dricka kaffe kan påverka vallningarna. Stress påverkar vallningarna- då måste jag förhålla mig till det här. Och det är en process som tar tid. Men tror du
0: att när man är i den situationen som du då var- som så att säga, du har varit väldigt sjuk- och så får du på något sätt chansen att leva- Tänker man, tror att man tar lättare på det- än någon som kommer i klimakteriet biologiskt-
2: Nej, jag tror snarare att det är svårare. För jag upplever. Nej, jag tänker på
0: svårare nu. Alltså mentalt så tänker jag att det är hundra gånger svårare för, för dig som, som överlevare. Men jag tänker på, på den som så att säga, klagar över sina eh, vallningar som, som, som vanlig klimakterie kvinna i 50-årsåldern. Hon, det är ju naturligt så att säga. Men du har ju ändå överlevt något som är mycket mycket värre tror att man förringar
2: eller tycker att ah, det här är ingenting Jo men det gör man nog och det är därför vi måste sprida kunskap och jag tror att gemene man vad jag hör är att om jag pratar med kollegor och säger att ja, ja, men jag har sådana problem med mina vallningar då får jag ju alltid höra av de kollegorna att ja, men du kan väl inte vara i klimakteriet som är så ung för man vet inte Nej. att det här är en baksida av bröstcancer som vi är friska ifrån vi är cancerfria men vi, har ju, vi är ju fortfarande under behandling och att sitta och förklara det här gång på gång på gång för mm. kollegor som inte förstår och för människor runt omkring det är tröttsamt
1: mm.
2: för det, det, är, det är motsägelsefullt att ha en kropp som på kemisk väg är ganska gammal Och och till sinnet så är jag fortfarande en vanlig kvinna i 30-årsåldern-
0: man säger ju hela tiden att om man kommer i tidigt klimakterium, alltså biologiskt tidigt klimakterium så är det så otroligt viktigt att behandla med östrogen för att du får en ökad risk för benskörhet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Östrogenet är smörjmedel i våra leder och det finns massor med olika saker som östrogenet är bra för. hur, hur
2: blir man informerad i din situation? Man blir inte informerad. Jag tror att mycket är upp till en själv. Och viktigt att komma ihåg är- när man har gått igenom en operation- strålbehandling, cytostatika- och fått ett cancerbesked- då är man väldigt ärrad och och rädd- som människa och befinner sig ofta i ett trauma. Att börja leta information om- vad den här behandlingen egentligen innebär- det blir övermäktigt- men jag tänker också att det måste vara väldigt läskigt att tänka
0: att ja men vad har det här för kontraindikationer? För jag tänker att om jag börjar googla som klimakterie, biologisk klimakterie, då finns det ju massor med olika saker man kan hitta. Ja men ta det här preparatet och ta de här fytoösthygnerna och nyponpulver och det finns havtornsoljer och det finns ja, mängder med olika saker man kan göra. Vågar man ta till det i, i din situation?
2: jag tror man måste om man har har drabbats av bröstcancer så måste man sålla i all den informationen som du pratar om man måste tänka, vad mår jag bra av Ja, men du kan ju inte liksom testa allt. Nej, och det ska man inte göra heller. Men jag tror att man måste, man måste tänka på vad har jag för bekymmer? Vad är det av allt det här som, som pågår i kroppen? Vad är det jag behöver fokusera på som är värst? Det kanske är stela leder. Ja, vad ska jag göra om jag har stela leder? Och så hitta någon kanal och någon väg till hjälp, för skulle man lyssna på allt det här så blir alla råd som finns så blir man galen, jag tror att varje kvinna måste gå till sig själv och tänka, vad, vad, vad är det med det här som jag måste göra någonting åt
0: mm. och vad, vad hade vården kunnat göra annorlunda för dig, när, nu, om vi nu pratar om just de här klimakteriebesvären, om vi nu får
2: kalla det för det, för det kallar ni ju inte eller eller heter det något annat i din värld det är klimakteriebesvär ja det 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 finns inget annat ord nej eh, nej men jag tror att vården behöver träna sig på att, 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 att faktiskt på ett bra sätt berätta om biverkningarna som kan uppkomma. och då tänker jag främst på för man, man kan inte vården kan inte berätta om alla biverkningar för som sagt då kommer ingen att ta medicinen men risken finns att man blir benskör och speciellt om man äter en aromatashämmare så kan det finnas en risk för eh, benskörhet. Och där tror jag att vården i alla fall behöver informera om att det finns ju tester att göra. Man, man kan gå vartannat år eller vart tredje år och kolla detta. För jag tror att det är det långa loppet om vi ska äta den här medicinen i 5 till tio år så behöver vi veta det här. Mm. För att helt plötsligt börja bryta benen och inte veta varför. Det, det kommer ingen må bra av i det långa loppet. Och man behöver fokusera från vårdens sida på den psykiska hälsan. Våra hormoner styr ju jättemycket av vårt mående. Mm. Och vad jag hade önskat personligen med min erfarenhet är att de hade sagt någonting om vikten. Mm. Att när man är i klimakteriet... Så behöver man äta mindre kalorier för ämnesomsättningen blir långsammare. Då hade jag inte behövt gå upp alla de här kilorna som har smygit sig på mig. Men det är ju en jättefin balansgång hur vården ska prata till oss patienter. För att inte skrämma oss. För målet måste vara att vi ska börja ta medicinen. Ja, och och då tänker jag så här. Då väljer man ju ändå
0: mellan två... Alltså pest eller kolera lite grann låter det ju som. För, för finns det något alternativ? Kan man, både du och jag har ju läst ett mejl som jag har fått från en lyssnare. Och hon, hon ser ju då så här, okej okay, vad ska jag egentligen göra nu? Jag mådde superdåligt av eh, i klimakteriet och nu har jag fått bröstcancer. Och nu ska jag ta bort alla de hormoner som jag egentligen har börjat må bra på.
2: Jag, jag, jag tror att man, man, måste, man måste våga tänka positivt- att det, det, det finns hjälp att få. Man måste våga gå till onkologen och säga- det här är min rädsla. För det kan ju faktiskt vara så att- biverkningarna av den här medicinen- blir inte så allvarliga som man har tänkt sig. Man kan också Vad man kan göra idag det är att byta sort. Om man får en aromatashämmare- Och känner att det här här kan jag inte leva med. Det här är inte livskvalitet för mig. Och se om det det blir bättre. Och ibland kan det till och med vara så att leverantör av medicinen. Om man byter till en annan annan leverantör av en medicin. Så har en del faktiskt upplevt att svettningarna kan bli mindre. Det, Det finns vägar att gå. Och jag tror man måste tala om det här för sjukvården. För annars vet de inte
0: Eh, när, man tar, eh, när man hamnar i klimakteriet biologiskt så, så vänjer sig ju kroppen efter ett tag och det är som att de här termostaten ställer in sig så att de här valningarna vänjer sig vid den här lägre och nivån och så småningom så mår man ganska så bra på det här och den här perioden så kallade övergångsåldern kallar vi för av en anledning den kan ju variera väldigt mycket för kvinnor och en del surfar ju genom utan att känna någonting även om de då plötsligt går från mycket österigen till inget. Men förr eller senare så blir ju nästan alla kvinnor av med valningarna. Är det samma sak som med, med en bröstcancerpatient som står under behandling?
2: Det upplever jag faktiskt att det är i mångt och mycket. Och det tror jag man måste ha med sig också om man... Om man är rädd för att ta den här medicinen. Jag hade fruktansvärt ont i mina leder. Jag hade ont under fötterna i tre till fyra månader- när jag startade mm. den här behandlingen. Om jag satt ner i fem minuter så kunde inte jag resa mig. Men det gick över och vallningarna kommer också i perioder. Och då har jag hela tiden tänkt att ja, men jag måste förhålla mig till det här. Om vallningarna blir värre av stress- ja, men då kanske jag måste tänka på att den veckan- så ska jag inte stressa lika mycket och det är lättare sagt än gjort för efter en cancerdiagnos så pockar ju livet väldigt snabbt på vi får inte vara sjukskrivna någon längre tid vi anses vara friska men vi är fortfarande under behandling och inte att glömma att om vi inte tar den här behandlingen så finns det risk för återfall och i det långa loppet så finns det risk att faktiskt dö av sin cancer Jag tänker
0: också på ett av de, en av de biverkningar som man får- är ju torra och Där säger man ju hela tiden att lokalt östrogen är så fantastiskt- och det ger ingen, inga biverkningar på resten av kroppen- har ingen påverkan på bröstet och så, vidare och, så vidare och så vidare. Hur blir ni rekommenderade när det gäller underlivet och slidan?
2: Det blir man inte heller. Man blir inte hänvisad till någon att prata med om de här bekymren- och därför är det nog många som lägger locket på jag tror vi måste bli öppnare och prata om de här problemen och nu har vi nog kommit långt för nu finns, nu finns det ju det gör man ju reklam om på tv att det finns krämer och diverse, diverse salvor som inte innehåller ja. ja, ja. och jag tror där måste man också begränsa sig och tänka så här, ja men jag kanske ska testa det här, för det här kanske funkar för mig och låter bra men, men sjukvården lägger locket på. Och det tror jag vi gör i allmänhet. Vi, vi, vi måste bli bättre på att prata om samlivet. Och vi har kommit långt. För Bröstcancerförbundet har också börjat ta upp samlivet. Som en av sina punkter. Vi måste komma tillbaka till våran lust. För jag tänker så här att det handlar ju så mycket om...
0: Jag tänker att överleva eller få leva. Det är sån... Det är ju en sån enorm fråga och, och då tänker man kanske så här, Åh, jag ska vara tacksam för att jag lever, för alternativet hade ju varit mycket värre. Men att leva kommer man ju då till en punkt naturligtvis, okej, okay, som du började med här, vad är livskvaliteten och hur ordnar jag till det så att livet faktiskt är värt att leva? Vilka, vilka är liksom dina tyngsta eller vad har varit den största drivkraften för dig?
2: Jag tror jag har hittat mycket drivkraft- i att gå ut och prata om de här frågorna. För jag ser ett behov. Och jag ser det lite som min mission- i livet efter cancer. Att gå ut och prata om det här. Att vara till ett stöd för människor. Att informera. Att sprida kunskap. För att det är den vägen vi måste gå. För det är ett lidande. Det är många kvinnor som drabbas. Och jag tror att jag har- Det drivet... Och som du säger... Jag jag går inte runt varje dag och känner tacksamhet för att jag lever. För att livet pågår ju med små saker och arbete och allt runt omkring. Men jag har hittat min drivkraft i att försöka hjälpa andra. Och och
0: det här med att hjälpa andra... Jag vet att du ingick i ett nätverk redan på ganska tidigt stadium. Där fick du då kontakt med andra kvinnor i samma situation... Hur, blev det lite grann ett substitut då för att det inte fanns någon i vården att prata med? Eller hur, hur berätta, vad, vad fyllde det för funktion för er?
2: Jo men en, en organisation där kvinnor har varit med om samma sak. Det fyller en jättefunktion och jag hoppas att vården kan se en bröstcancerförening som ett komplement till deras arbete. För där träffar du ju människor som har varit med om samma sak. Man delar samma erfarenheter. Man blir plötsligt väldigt, väldigt öppen att prata om besvär- som man kanske inte delar med någon annan. Man kanske inte går hem till sin partner- och vågar vara riktigt ärlig med hur man mår. Men i en förening så kan man vara det tillsammans med andra- som har varit med om samma sak. Mm. Så cancerföreningarna fyller ett jätte... De har ett jättesyfte- Och det hoppas jag att sjukvården ser. För jag menar jag är fullt medveten om att sjukvården idag är överbelastad. Sjukvården det hör vi om i media jämt att sjukvården får mindre pengar. Personal blir utbränd. Det är mycket att göra. Och då måste vi hitta andra vägar att hjälpa varandra.
0: Det, det jag hör på dig är ju väldigt likt. Jag tänker det är många kvinnor som också känner det här med klimakteriet och klimakteriebesvär. Att det är inte, heller, att, de inte att det inte heller finns några ventiler. Att man liksom, ja, en sak är att tala med en gynekolog där man får 20 minuters tid en gång om året. Men att, med väninnerna så är det lite känsligare. Man kanske inte riktigt vill prata om det utan man behöver ett forum. När ni är i det här forumet, är besvären lika olika som vi är som människor. Eller hur skulle du säga att det finns någon sådant
2: problem som alla söker hjälp för? Jo men det gör det. Historierna är väldigt lika och där tror jag att om vi kartlägger var problemen finns och tänker att vi kan göra någonting åt det så kommer vi kunna det. För det är liknande historier. Sen klart det finns familjeförhållanden som skiljer sig. Och, men biverkningarna vi har är i stort sett
0: Lika. Vad är, om vi nu ska liksom komma till konkreta råd här för, för kvinnan som, som eh, lyssnar här nu, som eh, ska hit, få bra hjälp mot sina klimakteriebesvär, icke-hormonellt, kan du inte dela med dig med dina bästa råd?
2: Att våga ta kontakt med sjukvården. För min erfarenhet är att även om sjukvården är överbelastad så vill onkologerna vara rätt bästa har man frågor, funderingar och oro så ska man eliminera den oron genom att ta kontakt med vården igen vi vi måste våga höras vi måste våga tala om att vi, vi finns här som, som jag var inne på tidigare, man måste sålla i all information som finns. Och tänka på, vad är det jag behöver hjälp med?
0: Men och, och du då som individ, kan vi få ditt bästa tips? Vad, vad, har, vad har hjälpt dig mest med nu konkret klimakterbesvär?
2: Vad som har hjälpt mig har varit att prata om mina besvär. För som, som du var inne på också, jag gick till gynekologen och fick fick tips där- att, att springa och kissa- var ett klimakteriebesvär- som, som har varit jättetufft för mig- att alltid behöva ha en toalett i närheten. Då fick jag hjälp där- med vad för behandling jag ska söka- för att bli fri från mina besvär- med kissandet. Jag, jag har vågat vara öppen- och prata om mina bekymmer- och sålla till den informationen- som finns. Och då har jag hittat ett sätt- som fungerar för mig idag. För jag upplever att jag har- en god livskvalitet Men det är inte sagt att jag inte lider Om mina bekymmer Men det är inte så här att ja, men jag
0: började käka maskrosblad Och det har hjälpt mig mot allt Det är ingen sån där
2: <här> 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 Nej utan det, det har varit Salvia te mot vallningar Vad tips jag fick med mig så, Som jag inte hade en aning om Det kan vara där guldkorn, så här guldkorn Som man märker att ja, men en, en kopp te på eftermiddagen Det, det hjälper mot de nattliga svettningarna
0: jag tänker Sofia, får ni några kostrestriktioner? Får man några sådana lösningar? För jag tänker att det finns ju mycket kost som innehåller växtbaserade östrogener, alltså det som man kallar för fitoöstrogener där man pratar om till exempel linfrö är väldigt rikt på det och det finns ju olika typer av sojaprodukter som också är där du har östrogenliknande ämnen i. Får ni några sådana
2: kostråd? Sjukvården fokuserar inte på kosten. Sjukvården är väldigt inriktad på behandlingen mot cancer. Men kost är ju någonting som vi har börjat prata om- som också har blivit väldigt öppet i vårt samhälle. Mycket tack vare sociala sociala medier. Antiinflammatorisk kost. och, och, Och jag tror där måste man också hitta sin egen väg. För skulle man leta i alla receptböcker- så skulle, så skulle man ju bli galen och bli tokig- om man skulle försöka leva efter, efter något visst mönster. Men jag, jag tror där det gäller också att tänka att alltid i måttlig mängd. Jag tror inte att man ska tänka att ja, men jag får inte äta sojabönor- eller jag får inte äta det här för det är östrogen i- utan alltid i måttlig mängd. Jag tror inte att det...
0: Nej, jag håller helt och hållet med det. Men jag bara tänkte att det var intressant att veta om ni får några såna här no-nos. Men det, det får man inte heller när det gäller så, kosten. Så att, ja.
2: Nej, sjukvården pratar inte mycket om kosten. Nej.
0: nej, livsstil är inte riktigt... De pratar inte om alkohol och rökning. Och, eller rökning kanske man alltid pratar om i vården nu. Jo, <laughs> men, jo, men det har man
2: ju kommit fram till. Att det finns vissa faktorer som eh, kan orsaka cancer, absolut. Eh, men... Det, det, det finns inte riktigt det tänket där och även i klimakteriet att man går upp i vikt mm. jag hade så önskat att de kunde ha nämnt för mig att du behöver kanske äta hundra kalorier mindre för att ha haft en kropp som har fungerat och man har kunnat träna och gå ner i vikt till att få det här fluffet runt magen som, som kommer smygande man tycker ett och två kilo ingen fara men när det har gått några månader till och man har 10 kilos övervikt då, har jag, då tyckte jag att jag hade ett problem.
0: Ja, så ska man ta tag i det också, mitt upp i alltihopa.
2: Ja, och lära, lära, lära sig att tycka om sin kropp efter allt den har varit med, med om. Och där tycker jag att vården bristar också. Det skulle kunna finnas en remiss till en dietist.
0: Och om vi då eh, slutligen ska ge lite... lite... Inte smäll här nu, men men vi ska ge vården lite tips här på vägen. Och så ska vi fånga upp det och prata med vården i ett kommande avsnitt här. Vad, Vad ska vi ta med oss och vad är det de behöver
2: bli bättre på? De behöver bli bättre på att bemöta just klimakteriebesvären i början av behandlingen- att försöka se, och det här är ju olika för vissa, olika som individer. Jag hade behövt ha någon att prata med när jag började den här behandlingen. Jag hade velat ha någon som kunde ge mig tips på vägen, som kunde besvara mina frågor. Och sen behöver ju vården följa upp de här kvinnorna som får bekymmer efterhand. Man känner sig väldigt, väldigt ensam i den här resan. Och jag tror, jag tror även vården behöver tänka på vad är, vad är det för kvinnor som slutar ta sin medicin efter vägen? Man vet bara att det är många som slutar ta medicinen. Vad beror det på?
0: De mår säkert så dåligt så de tänker att jag struntar i och med att och får tillbaka cancern? Tänker jag i alla fall. Och det är ju jätteallvarligt.
2: Yes. För det, det, det handlar inte bara om klimakteriebesvär. Det handlar om att rädda våra liv. Vi, vi ska få ett fullgott liv- jag är jätteglad för att du har varit
0: med och vill dela din erfarenhet här. Jag tror att det är väldigt många som uppskattar det här avsnittet. Jag tar med mig, återigen det är som är klimakteriebesvär det finns inte en lösning utan man måste treva runt på egen hand. Finns det någonting som ni som patienter blir avrådda från? Finns det någonting som är såhär, no no, det här får ni absolut inte göra eller det här är det är farligt för er, eller något
2: sånt. Jag upplever ju att, eh, att sjukvården är skeptiska till, till naturläkemedel. Och det förstår jag också. För läkare är, är duktiga på sitt område. De botar våra cancer. Det är de fantastiska på. Sverige har jättebra cancervård. Men det finns ju faktiskt... och där, där, Min egen erfarenhet är att jag har hittat en homopat som jag litar på. Jag litar på att han vet vad han ger mig. Och där är ju... Sjukvården är inte riktigt där. Och det kan vara väldigt, väldigt förvirrande. Men jag tror rådet är att är man osäker... Vågar jag ta det här naturläkemedlet? Ja, men ring onkologen och fråga. Mm. För, det, för det är olika, de har olika yrkesområden. De är olika duktiga på olika saker. Jag tänker att där är det också
0: ligger vi ju efter i Sverige. För generellt så kan man ju säga- nere i Europa, framförallt i, i Tyskland- Österrike, Schweiz. Där ligger man ju väldigt långt framme. Alltså där vanliga- läkare i, i väldigt många fall faktiskt rekommenderar homeopatiska läkemedel som en, som mot alla möjliga olika saker som ett första steg i en
2: behandling så att Sverige kanske behöver lära sig lite där. Sen tror jag vi är rädda många människor är rädda för att ge tips just till cancerpatienter. Ja, men tänk om det här skadar den ja, det patienten. det
0: tror jag du har verkligen rätt.
2: jag har, jag har en vision som jag hoppas ska bli verklighet snart och det är att det finns en paraplyorganisation alla bröstcancerföreningar i Europa har en paraplyorganisation som heter Europa Donna och de jobbar mycket på EU-nivå med att sjukvården ska vara likvärdig och visionen är att på alla sjukhus så ska det finnas en bröstcancerenhet som fokuserar bara på bröstcancerpatienter Och där hoppas jag i framtiden att på bröstenheterna ska det finnas kunnig personal som har tid att bemöta de här klimakteriebesvären. Så att ingen ska behöva känna sig ensam i detta. Och det är där jag tror vården måste fokusera. Jag hoppas att din vision
0: kan vara någonting som kan bli verklighet Och i och med att du är så ung så har du ju många år på dig att kämpa för det här Och vi är många andra som ska försöka kämpa med dig Tusen tack för att du kom till Klimaktivpodden idag Tack så mycket Så undrar verkligen Sofia att hon är så positiv och lösningsorienterad. Men vården får både ris och ros så det är uppenbart att man fokuserar på att få en frisk kvinna vilket naturligtvis inte går att kritisera. Men eftervård och det här med svårigheten att ta hand om sina klimakteriebesvär är uppenbarligen inte något som bara Sofia har problem med. Så vi skickar den här bollen vidare till överläkare Sara Margolin som är ansvarig för bröstcancerbehandling på Söder Sjukhuset i Stockholm och professor onkolog Per Hall som bland annat jobbar med Karmastudien och finns knuten till Bröstcentrum, världens största mammografienhet. De möter du alltså i nästa avsnitt. Vi ska också tala om hormonbehandling och risken för bröstcancer. Per Hall kan du för övrigt också höra i avsnitt 41 när vi bland annat talar om vikten av mammografi och risk för att få bröstcancer. I avsnitt 54 så kan du också höra Mia som går igenom sitt andra klimakterium. Hon berättar om sina erfarenheter och lösningar som frisk bröstcancerpatient. Röstcancerförbundet gör en stor insats vad gäller information och stöd för kvinnor som har varit drabbade. Och på klimakteripodden.se och på klimakteripoddens Facebook-sida så kan du hitta en länk till deras hemsida. Hoppas att du är med och lyssnar snart igen. Tack för idag och hejdå.